0: Καλησπέρα σε όλους. Λέγομαι Στέργιος Κωνσταντίνου και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Digital Spectator. Πρέπει να ζητήσω ένα συγγνώμη γιατί έκανα ένα μεγάλο διάστημα μέχρι να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο επεισόδιο. Ο κυριότητος λόγος ήταν ο φόρτος εργασίας και ότι γυρνούσα σπίτι χώμα. Και λέω τώρα ποιο κάθεται να γράφει, να κάνει edit, να ασχοληθεί και ιδιαίτερα μετά το Σαββατοκύριακο. Έλεγα, εντάξει, λίγο έξω, κάνει καμιά βόλτα και θα το, το κοιτάξει μετά, αλλά πράγματι ε, πέρασε πολύ μεγάλο διάστημα και μου λείψε, να σας πω την αλήθεια. Οπότε, είμαστε πάλι εδώ και σήμερα θα συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι έτσι πολύ πρόσφατο, καθότι έχουμε και πρόσφατη απόφαση και σχετικές εξελίξεις, ένα θέμα το οποίο δεν είναι ευραίως γνωστό στο σύνολο και προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό διότι επηρεάζει την καθημερινότητά μας με έναν τρόπο έντονο παρισφρει στην καθημερινή ζωή μας και δεν το αντιλαμβανόμαστε και τα τελευταία 10 με 20 χρόνια παίζει κομβικό ρόλο στο πώς έχει διαμορφωθεί το διαδίκτυο έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ίντερνετ. Και εκτός αυτού έχει αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο μας αντιμετωπίζουν οι εταιρίες εμάς τους χρήστες. Στο παρελθόν, το νόημα ήταν το περιεχόμενο που θα σου έδινε μια σελίδα, το αποκλειστικό νόημα στο διαδίκτυο. Σήμερα, έχει μετατοπιστεί το κέντρο βάρος προσοχής στο πώς θα μπορέσουν να κεντρήσουν το ενδιαφέρον σου όταν βρίσκεσαι σε μια σελίδα, έτσι ώστε να μπορέσουν το ενδιαφέρον αυτό να το εμπορευτούν. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το σύστημα του Real-Time Bidding, η RTB. Ένα σύστημα το οποίο έχει αλλάξει, όπως είπαμε και προηγουμένως, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ίντερνετ. Ένα σύστημα το οποίο αξιοποιείται κατά κόρον από εταιρείε όπως είναι η Google καθώς και η IAB Europe η οποία σπρόσφατα κιόλας κρίθηκε ότι η νομική βάση με την οποία επεξεργάζεται τα δεδομένα μας στο πλαίσιο της λειτουργίας του συστήματος RTB είναι παράνομη. Θα τα δούμε λοιπόν αναλυτικά κομμάτι-κομμάτι μαζί. Τι είναι λοιπόν το real-time bidding κοινό RTB. Πώς λειτουργεί ένα σύστημα το οποίο εμείς ούτε καν γνωρίζαμε αλλά αυτό έχει παρισφρήσει έντονα στην πλοήγησή μας στο διαδίκτυο και κατ' επέκταση στη ζωή μας και έχει δώσει τα εργαλεία σε ανθρώπους που ούτε έχουμε δει ούτε έχουμε ακούσει να γνωρίζουν πράγματα για εμάς που δεν γνωρίζουν ούτε συγγενικά πρόσωπα. Ξεκινάμε με το απλό. Τι είναι το real-time bidding, σε τι αναφερόμαστε. Σίγουρα πολλές φορές το παρελθόν ή και τώρα ή και την ώρα που ακούτε αυτό το podcast, πλοηγήστε σε μία ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Την ώρα που βλέπετε ένα άρθρο ή μπαίνετε και βλέπετε κάποια ρούχα, στο δεξί αριστερό ή κεντρικό σας πλαίσιο με το που ανοίγει η σελίδα σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει ότι βρίσκεται ένα κενό πλαίσιο το οποίο γράφει διαφήμιση, διαφ, adv ή advertisement και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου μας παρουσιάζει μία διαφήμιση. Το κενό εκείνο είναι ο χώρος στον οποίο θα εμφανιστεί η διαφήμιση και εκείνη τη στιγμή συλλέγονται μέσα από τον περιηγητή Πληροφορίες για εμάς, τα ενδιαφέροντά μας, στοιχεία όπως το φίλο μας, σεξουαλικές μας προτιμήσεις ακόμα. Οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να θεωρούμε εμείς ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ενδιαφέρεται κανείς, συλλέγεται και κοινοποιείται σε περίπου μπορεί και μέχρι 900 εταιρίες. Εκείνο το δευτερόλεπτο, το το οποίο εμείς μπαίνουμε στο site, έτσι ώστε να αποφασίσει κάθε εταιρεία εάν θέλει και πόσο είναι διατεθειμένη να δώσει για να δούμε εμείς τη διαφήμισή της, προς Θεού, να διευκρινίσω. Όλα αυτά γίνονται με αυτοματοποιημένα μέσα, έτσι. Τι γίνεται λοιπόν, έχουν τεθεί κάποια κριτήρια από πριν, τα οποία θέτουν οι διαφημιστές και λένε ότι για την ηλικιακή μου ομάδα 18 με 25 για παράδειγμα, φίλο άντρα που έχει πλοηγηθεί προηγουμένως σε ιστοσελίδες πώληση, κάρτας γραφικών ή motherboards ή οτιδήποτε μπορεί να είναι σχετικό, με ενδιαφέρει να δει τη διαφήμισή μου και συνεπώς δίνω ένα χ ποσό. Στην αντίστοιχη ηλικιακή ομάδα μια εταιρεία ρούχων δεν είναι διατεθειμένη να δώσει τα ίδια λεφτά ώστε να δει τη διαφήμισή της, οπότε κερδίζει η εταιρεία με τα είδη τεχνολογίας. Το αντίστοιχο γίνεται όταν κάποιος μπαίνει σε ρούχα. Αντίστοιχα λοιπόν τίθετος κριτήριο από μια εταιρεία πωλήσεων ρούχων ότι εγώ σαν προτεραιότητα θα έχω τους άνδρες και γυναίκες ετών 18 έως 25 που προηγουμένως πλογήθηκαν ενδεχομένως σε ιστοσελίδες ή e-shop επιχειρήσεων που πουλάνε ρούχα ή ακόμα περισσότερο και εδώ είναι ένα ενδιαφέρον κομμάτι που έχουν περάσει ή επισκεφτεί την ημέρα εκείνη ένα τέτοιο κατάστημα. Και εδώ έρχεται να ανοίγει ένα μεγάλο θέμα τι γίνεται με τα μεταδεδομένα τοποθεσία μας. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση για διαφορετική εκπομπή. Σε κάθε περίπτωση, για να το πιάσουμε από την αρχή, τι είναι το, το, το real-time bidding λοιπόν, εκείνα τα μιλισσαικών τα οποία εσείς μπαίνετε σε ένα site, στον κενό εκείνο χώρο, γίνεται μια δημοπρασία. Και επί τη ουσίας, μέσω του περιηγητή μας στέλνετε. Το ποιοι είμαστε και το τι μας αρέσει και βάσει αυτού κρίνεται ποιο η διαφήμιση θα φανεί. Σημειωτέρα επαναλαμβάνω ότι τα στοιχεία μας, πράγματα που μας αρέσουν, πράγματα που δεν μας αρέσουν και ούτω καθεξής, κοινοποιούνται σε αμέτρητο αριθμό αποδεκτών, τον οποίο εμείς ούτε γνωρίζουμε, ούτε θα γνωρίσουμε ποτέ. Και αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση. Αυτό γίνεται με κάθε μας πλοήγηση. Και φυσικά γίνεται με στοιχεία τα οποία συλλέγονται μέσω της παρακολούθησης της διαδικτυακής μας δραστηριότητας. Μπορείτε να ακούσετε και προηγούμενα podcast που έχουμε σχετικές θεματικές τόσο για τα cookies, δηλαδή τα εργαλεία μεταξύ άλλων που κάνουν αυτή τη συλλογή των σχετικών δεδομένων καθώς και με το εν γένει web tracking. Σε ένα σύστημα RTB εμπλέκονται πολλά μέρη. Αρχικά είναι οι εταιρείε και οι οργανισμοί που έχουν δημιουργήσει ή διαχειρίζονται ας πούμε ένα σχετικό σύστημα προσφόρων σε πραγματικό χρόνο, ένα σύστημα RTB και καθορίζουν τις πολιτικές και τα τεχνικά τους πρωτόκολλα. Ας δούμε δύο από τα πιο βασικά σχετικά πρωτόκολλα. Πρώτα είναι το σύστημα OpenRTB και το Σχετικό Advertising Common Object Model, ADCOM ονομάζεται, που δημιουργήθηκε από την Interactive Advertising Bureau, INC, εν συντομία IAB, και το EAB Technology Laboratory, INC και τα δύο ως έδρα έχουν τη Νέα Υόρκη. Και δεύτερο είναι το σύστημα Authorized Buyers που δημιούργησε η Google. Σημειωτέων ότι στο Interactive Advertising Bureau συμμετέχουν η Amazon, η Facebook, η Twitter και η Google. Και το δεύτερο σύστημα, το Authorized Buyers, ανήκει πάλι στην Google. Τρομερό! Το OpenRTB, το οποίο ήταν το πρώτο που αναφέραμε, είναι ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο που αποσκοπεί στην απλούστευση της διασύνδεσης μεταξύ των παρόχων διαφημιστικού χώρου, των ανταλλακτηρίων διαφημίσεων της πλατφόρμες less side και δίκτυα που συνεργάζονται με εκδότε και των ανταγωνιστικών αγοραστών διαφημιστικού πλειοδότες πλατφόρμες platform-less-demand-side ή δίκτυα που συνεργάζονται με διαφημιζόμενους. Ο γενικός στόχος του OpenRTB είναι η καθιέρωση μιας κοινή γλώσσας επικοινωνίας μεταξύ αγοραστών και πολιτών διαφημιστικού χώρου. Τώρα, ποια μέρη εμπλέκονται στο σύστημα του real-time bidding. Καταρχάς έχουμε τη ζήτηση και την προσφορά, έτσι. Προσφορά. Εταιρείες ή ιδιώτες που διαθέτουν ένα site ή ένα app το οποίο διαθέτει διαφημιστικό χώρο. Επιπλέον, έχουμε εταιρείες που διαχειρίζονται μια Αυτοματοποιημένη διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα λογισμικό, μέσω του οποίου, τι γίνεται, με το οποίο σκεπτόμαστε ένα διαφημιστικό χώρο, βάσει του χρήστη, βάσει των στοιχείων μας, στέλνουν σε διαφημιστές, σε εταιρείε που θέλουν να διαφημιστούν ή σε πρακτορία τους, έτοιμα για προσφορά, έτσι ώστε ο highest bitter, να δείξει τη διαφήμισή του στο συγκεκριμένο χρήστη βάσει των πληροφοριών των ενδιαφερόντων του ηλικιακού της ηλικίας ή ακόμα και των θεμάτων όπως είναι σεξουαλική προτίμηση του συγκεκριμένου χρήστη πάει αυτό το λογισμικό αυτό η πλατφόρμα αυτή ονομάζεται sell side platform Τώρα από την πλευρά της ζήτησης τι έχουμε. Έχουμε τις εταιρίες που θέλουν να διαφημιστούν και θέλουν να διαφημιστούν με στοχοποιημένο τρόπο γιατί εκτιμούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα αυξήσουν τα το, το κέρδη τους. Κάτι το οποίο βέβαια ε, με τελευταίες έρευνες κρίνεται ότι δεν είναι ακριβές. Και έπειτα έχουμε που διαχειρίζονται μια αυτοματοποιημένη διαδικτική πλατφόρμα, ένα πάλι λογισμικό, η οποία επιτρέπει στους διαφημιζόμενου ή στα πρακτορία διαφημίσεών τους, να αγοράζουν διαφημιστικό χώρο, τον καλύτερο δυνατό διαφημιστικό χώρο, έτσι ώστε να τη διαφημίσεις τους. Αυτοί ονομάζονται demand-side platforms. Άρα έχουμε τα sell-side platforms και τα demand-side platforms. Τώρα, να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι ταυτόσημες έννοι στο RTB και η προγραμματική διαφήμιση εν γέννη. Έτσι, το RTB είναι ένα είδος, ένας τύπος προγραμματικής διαφήμιση. Υπάρχουν, ας πούμε, παραδείγματα προγραμματικών διαφήμισεων ή τεχνολογικά καθοδηγούμενων, οι οποίες ουσιαστικά επιτρέπουν σε παρόχους να δίνουν από πριν, να πουλούν από πριν, τους χώρο σε σταθερή τιμή έτσι και χωρίς υποπράτηση και αφού κάναμε μία σύντομη επισκόπηση στο τεχνικό κομμάτι πάς δούμε λίγο το νομικό είναι νόμιμη λειτουργία του real time bidding ή τουλάχιστον συνάδει με τα standard του ελληνικού και του ενωσιακού ρυθμιστικού πλαισίου για την προστασία προσωπικών δεδομένων από τον τρόπο λειτουργίας και μόνο, από την περιγραφή που είδαμε, μόνο αυτό το συμπέρασμα δεν έχουμε. Ότι δηλαδή είναι σύνομο. Ίσα ίσα τα αντίθετο. Είναι λες και πήραν τον κανονισμό και είπανε για να δούμε τι λέει. Α τα Ωραία, θα κάνουμε ό,τι γράφει εδώ ο τα τα αντίθετα. Ό,τι πρέπει να σεβαστούμε από ανθρώπινα δικαιώματα και όπως είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων του, κάθε χρήστη, ιδιωτικότητά του, έτσι, όλα τα σκίζουμε, παίρνουμε τα χαρτιά, τα σκίζουμε και φτιάχνουμε ένα σύστημα ακριβώς το αντίθετο. Και τι κάνουμε επιπλέον, προσπαθούμε να το βαφτίσουμε σύνομο. Πάμε να δούμε πώς έγινε αυτό. Στην Ευρώπη λοιπόν η IAB Ευρώπης διαμόρφωσε ένα πλαίσιο το οποίο αποτελούνταν από πολιτικές από διαδικασίες το ονομάσανε πλαίσιο διαφάνειας και συνένεσης, βάσει του οποίου οι χρήστε. Παίρνανε κάποιες πληροφορίες και δίνανε τη συγκατάθεσή τους. Ωραία. Πολύ ωραία. Και με αυτόν τον τρόπο δούλευε αυτό το σύστημα τουλάχιστον, τουλάχιστον από το 2018. Τι έγινε ωστόσο το 2019 η Βέλγικη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η οποία είναι η επικεφαλής αρχή σε ό,τι αφορά την IAB Ευρώπης δέχτηκε τέσσερις καταγγελίες έτσι επεξηγηματική αναφορά τι είναι το One Stop Shop εμείς αν έχουμε ένα dispute μια διαφωνία με κάποια εταιρεία η οποία δεν έχει έδρα έστω και ακόμα και παράρτημα στην Ελλάδα μπορούμε εάν κρίνουμε ότι παραβιάζονται τα προσωπικά μας δεδομένα να υποβάλουμε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων την Ελληνική και εκείνη σε συνεργασία με την Εποπτική Αρχή του κράτους, μέλους, όπου η εταιρεία που μας αφορά έχει την κυρία της εγκατάσταση επιλαμβάνει του θέματος. Η χώρα, η, βασικά η εποπτική αρχή της χώρας που η εταιρεία έχει την κυρία εγκατάσταση ονομάζεται συνήθως επικεφαλής εποπτική αρχή. Έχουμε λοιπόν τέσσερις καταγγελίες στην Ιλλανδία, στην Πολωνία, στην Ολλανδία από ιδιώτες καθώς και από μίκιο έτσι. Κυρίως, το, το, το θέμα αυτό το σήκωσε πρώτο ο Johnny Ryan. Έρχεται λοιπόν η, η βέλγική αρχή προστασία προσωπικών δεδομένων και επί του ζητήματος αυτό στις 2 Φεβρουαρίου του 2022 βγάζει μια απόφαση με την οποία επιβάλλει πρόστιμο στην στη ΙΑΒ Ευρώπη τη τάξη των 250.000, όχι τεράστιο για αυτές τις εταιρείες αλλά σε κάθε περίπτωση όχι ευκαταφρόνητο και παράλληλα έκρινε ότι το σύστημα αυτό δεν είχε καμία σχέση με τις βασικές αρχές της νομιμότητας, του περιορισμού του σκοπού, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της περίοδου αποθήκευσης, καθώς και ότι η συγκατάθεση που έδιναν οι χρήστες ήταν άκυρη. Συγκεκριμένα ο καρνιωσμός δίνει κάποια standards σε ό,τι αφορά την εγκυρότητα της συγκατάθεσης χαρακτηρίζεται από την ελευθεριότητά της το πόσο συγκεκριμένη είναι το πόσο εμπλήρη επίγνωση βρίσκεται το υποκείμενο του δεδομένων και βάσει αυτόν κρίνεται αν η συγκατάθεση εν εγκυρή ή όχι. Τι αποφάσισε λοιπόν η βέλγική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Καταρχάς ότι η συλλογή καθώς και η κοινοποίηση των προτιμήσεων των Χριστών, το τι θέλουν, τι τους αρέσει, τι ηλικία έχουν και όλα αυτά τα, τα υπέρμετρα που συλλέγουν και κοινοποιούν σε εταιρείε διαφήμισης για εμάς, ότι δεν έχει νόμιμη βάση, καθότι η συγκατάθεση ήταν άκη. Στο σημείο αυτό σημειώνεται... Ότι για την επεξεργασία αυτή η IAB Ευρώπη, σύμφωνα με τη Βέλγική Απουδοπούχη, είναι από κοινού υπεύθυνο τόσο με αυτού που έχουν ιστοσελίδε, όσο και με τα concern Management Platforms, του πολιτέ ATTEC και άλλου ενδεχομένω εμπλεκομένου φορεί. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, διότι μπορεί και ο κάτοχο τη οποιασδήποτε σελίδα να βρεθεί έξω. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερα μετά από αυτή την απόφαση. Επίσης, πολύ στην αγορά και ιδιαίτερα πολλοί ειδικοί που ασχολούνται με το GDPR χρησιμοποιούν ή προτείνουν να χρησιμοποιηθεί το ένομο συμφέρον ως νόμιμη βάση για παρόμοιες ή αντίστοιχες έτσι, επεξεργασίες. Ε, εν τούτης, η βέλγική από εδώ που είπε ότι δεν μπορεί το ένομο συμφέρον να χρησιμοποιηθει το ενομο συμφερον νομικη βαση για έγκυρη απο εδω ειπε οτι δεν μπορει το βάση για μια τέτοια επεξεργασία. Και τέλος, σε ό,τι αφορά την κοινοποίηση των δεδομένων μέσω του πρωτοκόλου του Open RTB διευκρίνησε ότι είναι έτι περαιτέρω παράνομη καθότι δεν συνάδει με καμία από τις αρχές που προβλέπει ο κανονισμός τους οποίες αναφέραμε νωρίτερα. Πρακτικά δηλαδή τι γίνεται. Βγήκε η Βέλγκη από Δουποχού το Φεβρουάριο και είπε κάτι το οποίο είναι αυτονόητο δεν γίνεται να συνάδει με το πρωτογενές ή το δευτερογενές ενωσιακό δίκαιο καθώς και με το πρωτογενές ή δευτερογενές εθνικό δίκαιο το γεγονός ότι χωρίς να έχουμε εικόνα χωρίς να το γνωρίζουμε ξαφνικά με την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο κάποιος συλλέγει το ποιοι είμαστε και το ποιοι δεν είμαστε και το κοινοποιεί σε 900 με 1000 αποδέκτες και αυτοί τηρούν αυτά τα δεδομένα και κάνουν προφίλ για εμάς βάσει αυτών και εμείς δεν γνωρίζουμε και δεν θα μάθουμε ποτέ κάτι και πάνω σε όλο αυτό να έχει στηθεί μια βιομηχανία εκατομμυρίων είναι κάτι το οποίο και ήδη αργήσαν να βγάλουν μια αντίστοιχη απόφαση Είναι κρίσιμο να δραστηριοποιηθούν όλοι άμεσα ενάντια σε όλο αυτό και μπράβο και στα παιδιά της Homo Digital στην Ελλάδα που ήδη υπέβαλαν καταγγελία σχετική για το σύστημα real-time bidding καθώς και σε άλλους οργανισμούς στην Ευρώπη που ξεκινήσαν να το παλεύουν. Μιλάμε για ένα σκάνδαλο. Μιλάμε για ουσιαστικά μία εταιρεία προφανώς με όλες τις μεγάλες μέσα αλλά μιλάμε για μια εταιρεία που έχει την δεσπόζουσα θέση στη συγκεκριμένη αγορά η οποία ουσιαστικά εμπορεύεται το ποιοι είμαστε κερδίζει πάνω σε αυτό και εμείς δεν έχουμε ούτε λόγο ούτε επιλογή ούτε δυνατότητα να κάνουμε κάτι γιατί δεν έχουμε πρώτα απ' όλα πληροφόρηση και Βάζω στοίχημα ότι ο ο μέσο χρήστη που μπορεί να κάνει να υποβάλει ένα αίτημα πρόσβαση σε αυτέ τι εταιρείε θα πάρει ελλειπεί πληροφορίε. Διότι σίγουρα και μπορεί ο ο καθένα που θέλει να το δοκιμάσει, ασκήστε ένα αίτημα πρόσβαση σε site ή σε εταιρείε οι οποίε μπορεί να δραστηριοποιούνται και να συνεργάζονται με site τα οποία επισκέπτεστε. Να δείτε πού έχουν κοινοποιηθεί τα δεδομένα. Και εδώ πέρα να διευκρινίσω κάτι. Το γεγονό ότι μπορεί να μην κοινοποιείται ότι ο Στέργιο Κωνσταντίνο έχει αυτά τα τρέιτσα, αλλά ο Χρήστη ένα, δύο, 3, 4. Δεν σημαίνει ότι δι... δεν είμαι ταυτοποιήσιμο λόγω αυτού. Έτσι. Και από όλη αυτή τη συζήτηση και από όλο αυτό το θέμα διαλύεται και ο μύθο του. Ελά, με εμένα θα ασχοληθούν. Ναι, με εσένα θα ασχοληθούν. Γιατί, γιατί από σένα κερδίζουν. Από το μέσο χρήστη βγαίνουν χρήματα, βγαίνουν πολλά χρήματα. Δεν σα ενδιαφέρει μόνο το οικονομικό κομμάτι, υπάρχει και πολιτική διάσταση στο θέμα. Παραδείγματο χάρη και η Μπρίτζ που μας έδειξε το ρόλο που έπαιξε η στοχοποιημένη διαφήμιση στις εκλογές για τον Τραμπ ή στο Brexit. Πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να περνάμε στον τούκο και θέλουν τεράστια προσοχή. Άρα, πρακτικά τι είδαμε σήμερα. Έχουμε το real-time bidding, ένα σύστημα το οποίο μέχρι και, εγώ τουλάχιστον, μέχρι και πρόσφατα δεν γνώριζα καν την ύπαρξή του. Το real-time bidding ως σύστημα είναι κάτι το οποίο μέσω της πλοήγησής μας στο ίντερνετ δίνει το εργαλείο να κοινοποιείται σε διάφορους μέσα στο διαδίκτυο το ποιοι είμαστε και το τι κάνουμε. Αυτό πρόσφατα κρύθηκε από τη Βέλγια και η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ω παράνομο και ζήτησε... Άμεσα επέβαλε ένα πρόστιμο 250.000 ευρώ και ζήτησε να γίνουν ήδη ενέργειες έτσι, ώστε η επεξεργασία αυτή να γίνει σύνομη. Η IAB Ευρώπη είπε ότι, θα προσπαθήσει, ότι δεν δέχεται αυτή την απόφαση και θα προσπαθήσει να την αναιρέσει. Θα δούμε τις εξελίξεις στη, στο Βέλγιο, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε μια εταιρεία η οποία τουλάχιστον μέχρι και σήμερα, 20 του μηνός, 20 Μαρτίου, δρούσε παρανόμως και επεξεργαζόνταν παρανόμως δεδομένα και κοινοποιούσε τα δεδομένα αυτά σε έναν αναρίθμητο αριθμό αποδεκτών. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι σιγά σιγά στα θέματα αυτά πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη βάση και προτεραιότητα και να αρχίσουμε να κυνηγάμε ουσιαστικά αυτούς που μας παρακολουθούν, όχι απλά μας παρακολουθούν αλλά επί τη ουσία εμπορεύονται τα γούστα μας καλό είναι να αρχίσουμε να το θέσουμε ως άμεση προτεραιότητα και να αρχίσουμε να να ελέγχουμε περισσότερο το τι γίνεται με την ψηφιακή μας ζωή και κάπου εδώ κλείνει και αυτή η ενότητα τελειώνει και ένα ακόμα επεισόδιο του The Digital Spectator σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, όλου εσά που δεν το κάνατε υπό την απειλή όπλου. Ε, θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε και την επόμενη εβδομάδα. Στείλτε αν έχετε κάποιο σχόλιο, κάποια ερώτηση, κάποια πορεία. Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σα.